0: Posloucháte Garáž? Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express. Express FM uvádí Garáž. garáž. s Honzou Koubkem. Dnes mám pro vás zprávy o nové a silnější elektrické dáči. O uchvatné labutí písni ikonických anglických 12 válců, o zdražování i zlevňování na dnešním bouřlivém trhu a také o první elektrifikované korvetě. Nejdřív ze všeho ale vyzkouším o poznání menší, slabší, ale pořád třeskutě zábavný sporták, Toyota GR86. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu. Toyota v posledních letech dělá radost nejen zájemců o rodiná praktická a třeba terénní auta, ale především řidičským nadšencům. Po malém sportáku GT86 vyrobeném ve spolupráci se značkou Subaru přišla novodobá reinkarnace Toyoty Supra pro změnu vyvinutá společně s BMW a potom i neuvěřitelně zábavný Yaris GR, rallyový prcek v civilním balení. Když přišla Supra i v základní verzi se čtyřválcovým motorem, mnozí se obávali, že menší sporták už nebude mít na trhu místo. Naštěstí to byl omyl a tak jsem v minulém týdnu osedlal Toyotu GR86, nástupce gt 86 Je ve všech směrech nová, ale základní koncepce se samozřejmě nezměnila. Malý dvou plus místní sporták s plochým motorem Subaru předu a pohonem zadních kol. Převodovka může být automatická, ale já měl naštěstí pravověrný manuál, se kterým si tohle auto užijete líp. Motor se dočkal převrtání ze dvou na 2,4 litru, výkon stoupnul na 234 koně a točivý moment na 250 Nm. Nezdá se to jako moc, ale nově je k dispozici už od 3700 otáček, zatímco v minulé generaci byl o 20% nižší a až v 6,5 tisících. Z využitelností auta to udělalo zázraky. V táhlejších kopcích, kde jste si v GT86 říkali, že by to přece jen těch pár koní navíc chtělo, je v GR86 všechno v nejlepším pořádku. Přitom to rozhodně není přemotorované auto. Výkon si tu musíte zasloužit, musíte správně a včas řadit, ale přesně o to v malém sportovním autě jde. Mít tu 350 koní by nebyla zábava, šlo by to proti přirozenosti. Důležité je totiž vyvážení výkonu a podvozku a to už GT86 uměla na jedničku. U nového modelu si můžete vybrat. Vyšší výbava na 18-palcových kolech obouvá sportovnější myšleny Pilot Sport 4 a dovoluje rychlejší a přesnější jízdu. Zatímco základní výbava má sedmnáctky s pneumatikami Michelin primasy a je hravější, živější a s nás se s ní jezdí řízeným smykem. To je totiž u téhle malé Toyoty ta největší zábava. Ale o tom až za chvíli. Test meziplinu Posloucháte garáž na Expressu a já testuju malou a nádherně hravou Toyota GR86. Nástupce slabší gt 86 dostal vyšší výkon i točivý moment, takže utrhnout plynem zadní kola není žádný velký problém, zejména když je venku vlhko a na kolech je zimní obutí. Smyk v GR86 ale není vůbec nic nepříjemného, když aspoň trochu víte, co máte dělat. Auto je progresivní, do smyku jde hladce a dovolí vám jemně řídit úhel natočení plynovým pedálem. S trochou cviku nemusíte volantem nijak zásadně korigovat celý průjezd zatáčkou. V některých případech mi podvozek přišel hravý možná až moc. Neže by vám auto pod udělalo nějakou nepřístojnost, stačilo nechat zapnutou elektroniku a jelo ukázněně i po čerstvém sněhu. Ale mám důvodné podezření, že sourozenec jménem Subaru BRZ bude mít podvozek naladěný trochu dospělej, stejně jako v případě minulé generace. GR86 je také výrazně serióznější sporták než její předchůdce. Podvozek je tuší, dá se ovládat jemněji, typický zvuk plochého čtyřválce ještě zhrubl a pokud byste tohle auto chtěli využívat jako své jediné ke každodenní jízdě, tak to sice pořád bez problému jde, ale přece jenom si budete muset zvyknout na malinko menší pohodlí. Interiér také není kdo ví jak prémiový, ale všechno je na svém místě a nic nechybí. Však také mluvíme o sportáku za pouhý milion korun. A pozor, pokud o něm začínáte uvažovat, což bych se vám ani nedivil, raději jednejte rychle. Nejen, že je to jedno z posledních čistě spalovacích aut svého druhu, ale v Evropě se přestane prodávat už v létě 2024, kdy začnou platit nové předpisy. Ku podivu tentokrát nejde o emise, ale o bezpečnostní systémy. Zamontovat do malého sportovního kupé autonomní brzdění a kamery na sledování okolního provozu je totiž tak velký technický problém, že se Toyota rozhodla GR86 raději přestat prodávat. Tedy v té Evropě. V Ázii a v Americe se bude v klidu prodávat dál. Jak jsem se slabutí písní malých a dostupných spalovacích sportáků celý týden bavil, se podívejte ve videu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem Dacia vylepšila svůj nejmenší a také jediný plně elektrický model Spring. Nová verze se jmenuje Xtreme, což si teda Dacia mohla odpustit, protože výkon je rovných 65 koní. Nutno ovšem uznat, že je to výrazně lepší porce než dýchavičných 45 koní, kterými Spring disponoval dosud. S čistě městského elektromobilu, pro který byl postrachem i pouhý nájezd na dálnici, se tak stane snad použitelnější vozidlo. Lepšímu zrychlení by měl přispět i upravený redukční převod. Navíc sprink je na poměry elektromobilů extrémně lehký. Podle výbavy se jeho pohotovostní hmotnost pohybuje od 970 do 1040 kg. Těch 20 koní navrh by tedy skutečně mohlo být cítit. Zrychlení na stovku by ze šnečích 19,1 sekundy mělo klesnout na přijatelných 13,7 Kapacita akumulátoru zůstává nezměněná 26,8 kWh a podle VLTP by to mělo stačit na 220 km ve smíšeném cyklu a 305 km ve městě Silnější motor si na otevřené silnici samozřejmě vezme o něco víc energie takže se dojezd zkrátil ovšem jen o nějakých 5 km v městském provozu naopak silnější motor dokáže silněji rekuperovat a tak se odhadovaný dojezd o 10 kilometrů prodloužil. Jak to bude ve skutečnosti se samozřejmě ukáže až v praxi. Každopádně auto na dlouhé cestování to určitě nebude a ani nikdy být nemělo. Většina současných majitelů prý denně ujede průměrně 1,30 km a průměrná rychlost nepřekročí 26 km za hodinu. Zkrátka typicky městský provoz. Dáčia Spring ve výbavě Xtreme bude na našem trhu stát 576 400 korun, přičemž je rozumné připlatit si 15 000 Kč za rychlejší stejnosměrné dobíjení výkonem až 30 kW. Drobné změny proběhly i v interiéru, ale na ty už se podívejte do fotogalerie na Garáži CZ. Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Aston Martin pomalu skládá zbraně, podobně jako ostatní automobilky už nedokáže o moc déle držat při životě úchvatné, charakterní a silné bydlicové 12 válce. Z nabídky Mercedesu zmizely už před časem, BMW už také ohlásilo jejich konec, Ferrari vyhradilo V12 jen pro ty nejexkluzivnější modely a Lamborghini je pravděpodobně bude vyrábět jen v hybridní formě. Labutí písní impozantního vidlicového 12 válce o objemu 5,2 litrů s dvojitým přeplňováním se tak stane pravděpodobně Aston Martin DBS 770 Ultimate. Jak napovídá název, výkon stoupne ze 725 na 770 koní, jestli se hnulo i maximum točivého momentu, který u standardního modelu vrcholí 900 Nm, výrobce zatím neprozradil. Ultimátní verze 1700 kg těžkého Grand Toureru má upravené sání, nové zapalování a o 7% zvýšený plnící tlak turbodmichadel. Maximálka 340 km za hodinu, obří brzdy o průměru karbon-keramických kotoučů 409 mm vpředu a 358 mm vzadu, vystužené šasy, Přeladěné odpružení, napevno uložený sloupek řízení. Tohle prostě není jen navoněná hračka, ale skutečně seriózní stroj. Zrychlení na stovku trvá 3,4 sekundy. Celkem vznikne 300 verzí kupé a 199 otevřených verzí volante. Každá z nich bude mít plaketu s pořadovým číslem. Jaké číslo bude na faktuře, automobilka nezveřejnila. Málo to určitě nebude, nicméně už nás to nemusí zajímat, protože všech 499 kusů je už prodáno či zamluveno. Více informací fotogalerii a také video krásného DBS 770 Ultimate najdete na www.garage.cz. Zbohem úchvatná V12. Že se celý automobilový trh potýká s krizí, kterou doprovází plošné zdražování, vám nemohlo uniknout, pokud jste poslední dva roky nespali někde pod balvanem. Zdražování se nevyhne ani mladoboleslavské Škodovce, která oznámila, že od 20. ledna ceny všech modelů povyskočí o pár desítek tisíc korun. Například Karok ve standardní výbavě zdraží o 27 tisíc, vlajkový Superb o rovných 30 a elektrický Enyaq dokonce o 60 tisíc korun. Žádaná Škoda Octavia zdraží podle výbavy o 45 000 až 85 tisíc. V některých modelech ale dostanete za svoje peníze více výbavy než dosud. Základní výbava Active se například rozrostla o dešťový senzor, zadní parkovací senzory nebo výškově nastavitelná přední sedadla v ceně. Největší Kodiak podraží o 86 tisíc a tak se i základní verze přehoupne přes milionovou hranici. Fabia na druhou stranu podraží jen o 20 000 až 40 tisíc korun. Zatímco Škodovka a mnoho dalších značek zdražuje, u Hyundai se rozhodli všem vypálit rybník a uvedli speciální edice modelů Tucson a Bayon, které jsou ve skutečnosti výrazně výhodnější než dosud. Hyundai Tucson Freedom má 18-palcová kola, bezklíčový přístup, full LED světla, vyhřívaná přední sedadla i volant a zadní parkovací kameru. Větší infotainment je za poloviční příplatek než dosud konkrétně 15 tisíc. Se 150 koněvou 16-stovkou TGDI a pohonem všech kol zaplatíte bez desetíkačky 670 tisíc, což je skutečně překvapivá částka. Na výbavě totiž ušetříte až 95 tisíc korun. Druhým modelem je Bayon Play, který sleduje podobnou trasu. Na výbavě zahrnující klimatizaci, rádio s podporou Apple CarPlay a Android Auto, 16-palcová litá kola a parkovací kameru ušetříte 60 až 65 tisíc a ceny začínají na 420 tisících. Podrobnější informace k oběma značkám hledejte na stránkách garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem Neuvěřitelné se stalo skutkem. Už i slavný americký sporták Corvette se dočkal elektrifikace. Zatím ale nejde o plně elektrickou verzi. Za zády posádky pořád zůstává plnokrevný atmosférický osmiválec LT2 o objemu 6,2 litru. Je ovšem oproti své špičkové verzi výrazně podladěný, má pouze 502 koňské síly. U přední nápravy je ale elektromotor o výkonu 163 koní, který mu pomáhá kde může. Akumulátor není zrovna největší, má kapacitu jen 1,9 kWh, ale ono to prostě stačí. Corvette E-Ray, jak se hybridní model jmenuje, disponuje režimem Stealth, ve kterém spalovací motor zcela zasne a vůz je schopen čistě na elektřinu je rychlostí až 72 km za hodinu i když asi nedojede zrovna daleko. Když se ale oba motory spojí, jsou schopné dodat maximální výkon 654 koní a katapultovat dvoumístnou placku na 100 km za hodinu za famózní 2,5 sekundy, tedy nejrychleji v historii tohoto modelu. Všechny elektrifikované korvety budou mít v základu adaptivní podvozek Magnetic Ride Control 4.0 a karbon keramické brzdy. Na výběr jsou čtyři designy litých kol a špičková superlehká sada z karbonu. Pokud máte ostříží zrak, všimnete si oproti čistě spalovacím modelům mírnějné masky, nových průduchů na zadním nárazníku a o něco rozšířených blatníků. Každopádně Corvette e opravdu nevypadá špatně. Přesvědčit se můžete sami na garáži.cz, kde máme rozsáhlou fotogalerii i další informace včetně ceny. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest jednoho z posledních dostupných benzínových sportáků, Toyota GR86. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a další videa. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM. Poslouchejte nás i na rádiu Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.